0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 342 – Die Speise zum ewigen Leben – Teil 8 Wir waren bei der Frage stehen geblieben, die sich die Zuhörer Jesu stellen. Johannes Kapitel 6, Vers 52 Die Juden nun stritten untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und das ist eine gute Frage, eine wirklich gute Frage. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Wenn man so normalerweise vom Glauben redet und die Frage stellt, woran glaubst du? dann hat man ein Glaubensbekenntnis im Sinn, dass man hören möchte, einen Katechismus. Ich glaube, dass es nur einen Gott gibt, dass dieser Gott aus menschlicher Perspektive sich als Gott der Vater, Gott das Wort und Gott der Geist offenbart, dass dieser eine Gott das Universum geschaffen hat, dass er gerecht und heilig, barmherzig und liebevoll ist, dass er rettet und richtet, dass Gott das Wort in Jesus Mensch wurde und so weiter. Wenn ich frage, woran glaubst du, dann antworte ich mit einem Glaubensbekenntnis. Und jetzt kommt Gott und vergleicht das Glauben damit, dass man ihn isst und trinkt. Nicht wörtlich, aber das Bild muss ja trotzdem etwas bedeuten. Das Essen und Trinken muss, für eine geistliche Realität stehen. Frage? Steht es vielleicht für das Abendmahl? Da geht es doch auch ums Essen und Trinken. Brot und Kelch. Ist das vielleicht gemeint? Und ich denke nicht. Ich habe dafür drei Gründe. Erstens, es würde dem Abendmahl viel zu viel Bedeutung geben. Johannes Kapitel 6, die Verse 53 und 54 Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn Jesus vom Essen und Trinken redet, Und wenn er damit das Abendmahl meinen würde, dann müsste man formulieren, weil ich am Abendmahl teilnehme, deshalb habe ich ewiges Leben. Und weil ich am Abendmahl teilnehme, deshalb werde ich am letzten Tag von dem Herrn Jesus auferweckt. Das wäre dann ein zutiefst sakramentales Verständnis des Abendmahls. Vielleicht kennt ihr das Wort Sakrament nicht? Ein Sakrament ist ein Ritus, also eine Handlung, etwas, das ich tue und das mich, weil ich es tue, teilhaben lässt an einer unsichtbaren Handlung Gottes. Ich tue das Sakrament und deshalb tut Gott etwas an mir. Zurück zu der Frage. Steht das Fleischessen und das Bluttrinken für das Abendmahl? Nein. Ich feiere das Abendmahl, um mich an das Sterben Jesu zu erinnern. Um mich daran zu erinnern, dass ich mit den anderen Gläubigen aus meiner Gemeinde ein Leib bin und auch darüber hinaus mit allen Gläubigen weltweit. Das ist die geistliche Bedeutung des Abendmahls. Ich feiere es zum Gedächtnis an das, was Jesus getan hat. Aber ich feiere das Abendmahl nicht, wie es Jesus hier formuliert, um ewiges Leben zu bekommen und auferweckt zu werden. Noch einmal Johannes 6, die Verse 53 und 54. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ein zweiter Grund, warum ich nicht denke, dass der Herr Jesus hier aufs Abendmahl anspielt. Und der Grund geht so. Seine Zuhörer hätten ihn nicht verstanden und auch nicht verstehen können. Wir heute kennen das Abendmahl, weil der Herr Jesus es am letzten Abend, den er mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung verbringt, einsetzt. Wir können das Abendmahl als ein Gedächtnismahl mit der Kreuzigung verbinden. Und nur in Verbindung mit dem Kreuz ergeben die Zeichen des Abendmahls, Brot und Kelch ergeben sie einen Sinn. Hier an dieser Stelle, viele Monate vorher, ergeben sie für die Zuhörer einfach keinen Sinn. Das ist mein zweiter Grund, warum ich nicht denke, dass es hier beim Fleisch essen und Blut trinken ums Abendmahl gehen kann. Und drittens, der Begriff Fleisch wird nirgends im Neuen Testament im Blick auf das Abendmahl verwendet. Die Begriffe Fleisch und Blut stehen als Hebraismus, also als typisch hebräische Formulierung für den ganzen Menschen. Es geht Jesus darum, dass man ihn ganz, ohne Abstriche in sich aufnimmt. Aber wenn vom Abendmahl die Rede ist, dann lesen wir nie davon, dass wir Jesu Fleisch essen sollen. Es ist immer vom Leib Jesu die Rede, der für uns gegeben wird. So, das sind meine drei Punkte, warum ich nicht glaube, dass Jesus hier auf das Abendmahl anspielt. Erstens, viel zu viel Sakramentalismus. Zweitens, die Zuhörer hätten ihn nicht verstehen können. Drittens, die Formulierung passt nicht. Bleibt die Frage, warum verwendet er dann das Bild vom Essen seines Fleisches und vom Trinken seines Blutes? Antwort: weil er auf eine zutiefst dramatische Weise etwas klarmachen möchte. Jesus möchte nicht nur mein geistlicher Lehrer Mein Guru sein, auf dessen Weise Worte ich höre. Er möchte eins mit mir werden. Er möchte sich in mir wiederfinden. Es reicht ihm nicht, ein weiterer Bestandteil meines Lebens zu sein. Eben nicht, hier ist mein Job, hier ist mein Mann, hier ist mein Musikgeschmack und ach ja, hier ist mein spiritueller Meister. Darf ich vorstellen, Jesus aus Nazareth. Versteht ihr? Das wäre Jesus zu wenig, wenn er nur ein weiterer Aspekt meines Lebens wäre. Er will mehr. Und dieses mehr ist gar nicht so leicht zu greifen. Aber hören wir ihn selbst. Johannes 6, die Verse 55 und 56 Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Da haben wir es. Bleibt in mir und ich in ihm. Das ist das Geheimnis von Glauben. Jedenfalls Glauben, wie Jesus ihn versteht. Es ist das Geheimnis von Gemeinschaft. Ich glaube und in der Folge bleibe ich in ihm und er bleibt in mir. Durch den Glauben entsteht eine unauflösbare Beziehung. Christsein hat damit zu tun, dass ich mit Jesus so eng bin, dass die Grenzen verschwimmen. Deshalb lesen wir auch an anderer Stelle im Neuen Testament davon, dass Jesus in mir Gestalt gewinnen möchte, ich ihn anziehen soll oder mich der Geist Gottes in sein Bild verwandeln will. Versteht ihr? Es geht Jesus um viel mehr als nur um ein Glaubensbekenntnis oder eine Kirchenzugehörigkeit oder einen Ritus. Es geht darum, sich zu verlieren. Es geht darum, immer mehr Gemeinschaft mit Jesus zu wagen. Es geht darum, mich an ihn zu verlieren, so wie es Liebende tun oder wie Salomo es formuliert. Hohelied, Kapitel 2, Vers 16 Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein. Was könntest du jetzt tun? Du könntest noch ein wenig darüber nachdenken, inwieweit dein Leben von der Idee geprägt ist, immer mehr wie Jesus werden zu wollen. Das war's für heute. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für Vorsätze, neue gute Vorsätze. Wie wäre es, wenn du nächstes Jahr einmal die ganze Bibel oder zweimal das Neue Testament durchlesen würdest? Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.